0: 你不管政治，政治还是会来管你。政治其实没有那么难懂，让我们每天花个几分钟，好好来聊聊时事与政治。欢迎来到三分钟聊政治。今天是2020年的9月11号，来跟大家聊聊周玉蔻说，民进党2022年台北市玩完了。在谈正题之前，先跟大家先聊一下。其实这个题目我前几天就想讲过，写了大纲，却发现念起来坑坑巴巴的，所以最后还是回归到之前那样用写接近逐字稿的方式来谈这个议题。我这一次又做了一个片头啊，希望大家会喜欢。对于今天的节目内容，如果喜欢，麻烦帮我订阅，并且分享给你身旁的好友。那如果有什么意见，也欢迎到我的粉丝专业来留言讨论。那我们开始我们今天的正题。其实前两集的节目当中，我就有跟大家聊过国民党跟台湾民众党，所以今天就来跟大家聊聊民进党吧。周瑜后在八号的时候，邀请了蓝绿的发言人上他的广播节目。在节目当中，他更直接点名，民进党玩完了，看起来台北市长就输了，认为何志伟、吴思瑶选不上，再啰嗦什么，并且质疑林右昌、林志坚敢选吗？我是认为现在距离二零二二年的投票还有两年多，要谈民进党要派谁出来选台北市长，其实有点言之过早了。去年这个时候，有谁能够预期到今年陈时中的声望会这么高呢？ 2012年的时候，有谁能够预料到民进党可以派林志坚去选新竹市长吗？能够预料到柯文哲会去选台北市长吗？这个时候谈民进党台北市没有一军派不出人来，真的是有点言之过早了。而且， 2014年年初的时候，几乎也都没有人看好林又苍、林志坚、林佳龙、郑文灿他们这些人的选情呢、啊。他们最后还不是一样当选了。所以现在没有人看好何志伟跟吴思瑶选台北市长，我觉得也很正常啊。还有一年多的时间给可以给他们努力，谁知道他们到时候会不会像林又苍、林志坚他们一样一飞冲天呢？其次是蒋万安，真的有那么强吗？虽然之前 ETtoday 新闻云的民调显示，如果2022年台北市长蓝绿对决的话，蒋万安将以 43.7% 胜过陈时中的 39.1%， 两个人差距 4.6%。这样的数字其实真的只能算险胜了。2020年立委选举的时候。寻求连任的蒋万安面对首次参选、几乎是政治素人的吴怡农，选前媒体公布的民调都是两位数的领先呢。结果蒋万安却只拿到五十一点四四的得票率，这样真的可以算是强将吗？现在的民调差距还不到五趴，等真正选举开打的时候，差距只会更小啊。更何况，到时候还会有黄珊珊是否会投入台北市长选举的这个变数啊！所以要说民进党2022年台北市玩完了，还是觉得太武断了啦。不能否认，台北市对民进党来说一直都是艰困选区。民进党创党这30年来，唯一一次拿下台北市长是陈水扁在蓝营黄大洲、赵少康分裂的状况之下拿到的。之后，谢长廷、苏贞昌等一级战将也都挑战过台北市长，但是都铩羽而归。不过，我想只有想赢的人才能赢，因为只有想赢才会集中力量去拼命拉票。如果只是不想输，那么就很容易出现像二零一八年那种，为了不让国民党当选，所以有一些支持者就跑去投柯文哲啦。我是认为，民进党现在面对二零二二年的大选。该考虑的不是推谁出来选，或者是有谁可以出来选，而是到底我们的执政有没有办法得到民众的支持啊？陈时中声望高，不正是因为防疫工作做得成功，在全球这波肺炎疫情当中，让台湾人还能够正常的工作、正常的消费，依旧能够在国内安心的旅游。而二零一八年民进党在县市长选举中受到挫败。归咎原因不正是因为劳基法修法、年金改革、婚姻平权等议题没有得到人民的理解与支持？而现在除了肺炎疫情之外，美猪美牛的开放、健保改革、宪政改革、即将到来的劳保年金的改革，都是接下来政治攻防上面的印仗、啊。如果又重蹈二零一八年初的覆辙，那么台北市长，民进党的确是就不用想了啦。但是如果处理的漂亮，不求加分，但是只要不扣分，我想民进党在台北市长还是有一搏的机会了。好啦，我们今天就聊到这里。如果喜欢今天的节目，麻烦分享给你其他的朋友，也欢迎到我的粉丝专业分享你的想法与意见。那我们下次见，拜拜。